0: Viele von uns kennen das wohl. Du bist am Schaffen, im Berufsleben, vielleicht da in der Kille, motiviert gestartet, voll Leidenschaft und plötzlich merkst du, es ist irgendwo wie etwas verloren gegangen auf dem Weg. Du bist zwar immer noch am Schaffen, da kann noch ein, zwei, fünf oder zehn Jahre sein, immer noch am Schaffen, aber du merkst irgendwo die Kurve die sinkt so ab. Motivation lädt ein bisschen an. Vielleicht fragst du da und dann: Wieso mache ich, wann ich mache? Macht da überhaupt noch Sinn, was ich mache? Das kann in der Arbeitswelt passieren. Das kann aber auch in Beziehungen so funktionieren, dass du gut startest, verliebt, motiviert und irgendwann kehrt der Alltag ein und du denkst, puh, ich habe mir noch ein bisschen mehr vorgestellt. Von dieser Geschichte, oder die Geschichte, die ich jetzt davon habe, heute Morgen, die handelt um, da geht um die Leidenschaft zu verlieren. Leidenschaft auch wieder zurückgewinnen. Ich möchte aus dem zweiten Königbuch, mit einem letzten Teil von der Elisa-Serie, ich möchte den Text lesen, zweiter König im Kapitel 6, Vers 1 bis 7 starten die Geschichte. Der Mann der Prophetengemeinschaft sagte zu Elisa, der Raum, in dem wir zusammengekommen, um dir zuzuhören, ist zu eng geworden. Lasst uns an den Jordan gehen und dort Bäume fällen. »Wenn jeder von uns einen Balken her schafft, können wir einen neuen Versammlungsraum bauen.« Geht nur«, sagte Elisa. Aber einer der Männer bat ihn, »Komm doch mit uns, Elisa.« und Elisa sagte ja und ging mit. So kamen sie an den Jordan und fällten Bäume. Bei der Arbeit flog plötzlich einem die eiserne Axtklinge vom Stiel und fiel ins Wasser. Laut schreiend sagte der Mann zu Elisa, Herr, was mache ich jetzt? Die Axt war nur ausgeliehen. Elisa fragte, wo ist die Klinge hingefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Darauf schnitt Elisa sich ein Stück ab, steckte es in das, an der Stelle ins Wasser und die Klinge kam an die Oberfläche. Greif sie, sagte Elisa. Und der Mann holte sie sich heraus. Das ist die Geschichte. Wir gehen jetzt durch die Geschichte durch, Abschnitt um Abschnitt, und schauen, was sie uns für unser Leben könnte sagen Die Männer der Prophetengemeinschaft, statt am ersten Textabschnitt, sagten zu Elisa, der Raum, in dem wir zusammenkommen, um dir zuzuhören, ist zu eng geworden. Die Zahl der Leute, die mir Lisa haben zuhören wollten, ist immer grösser geworden. Und das hat ein Problem gegeben. Immer mehr wollten hören, was er erzählt hat. Es war eine Zeit, in der viele Krieg rundherum war, In dem Gebiet, in dem äh, Gebiet, wo sie gelebt haben. In Israel, rundherum in Syrien. Und in umliegenden Ländern. Und so hatten Leute irgendwo die Sehnsucht, dass sie möchten Lese, was Gott denn da drinnen sagt. Jetzt wird es eng. Der Raum ist zu eng. Und Leute, du diese die Situation noch nicht Ist mir so in den Kopf gegangen, wo ich die Geschichte gelesen habe: der Raum wird immer enger. Es ist jetzt Ferienzeit, aber wenn ich ab Ferienzeit ist, dann platzt es ihnen fast aus allen nicht. Und wenn es eng wird, dann ist immer so, hat es immer so zwei Herausforderungen. Auf der einen Seite ist es Freude als Herausforderung. Zum einen ist es eine Freude und zum anderen fährt er uns da raus. Was machen die Leute da in dieser Geschichte? Lasst uns zum Jordan gehen und dort Bäume fällen. Wenn jeder von uns einen Balken her schafft, können wir einen neuen Versammlungsraum bauen. «Lasst uns an den Jordan gehen.» Und ich habe es so darin genommen, es gibt eigentlich wie zwei Reaktionen. Du kannst dann sagen «Lasst uns an den Jordan gehen» oder ich würde dann sagen «Lasst uns etwas tun.» Das ist eine Reaktion in dieser Situation. Wir sehen Dinge, wir sehen Not und jetzt geht es etwas machen. Es gibt aber auch eine andere Reaktion. Man kann auch sagen «Ach, lass mich doch.» das ist auch eine Reaktion in dieser Situation wo du sagst, es ist genug, komm, wir haben jetzt schon zwei-, dreimal, vielleicht haben die auch schon zwei-, dreimal gezügelt mit ihrer Prophetenschule, die die da haben. Und vielleicht hat da der eine und der andere gesagt, komm, lass mich sein, es ist gerade gut so. Und es sind wie die Reaktionen, die möglich sind, oder auf die Herausforderung, wenn es zu eng wird. Die Leute von dieser Geschichte, die gehören zu der ersten Gruppe, die haben gesagt, lass uns ein ja dann gehen, lass uns etwas machen. Lass uns etwas machen, Leute. Ich habe unsere Killen tanken beim Vorbereiten. Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn es nicht immer wieder Leute gehabt hätten, die gesagt hätten, lass uns etwas machen. Ich habe vor ein paar wenigen Tagen Elsi Kappel besucht. Sie ist in einem Pflegezentrum. Sie ist wohl die älteste, das älteste Mitglied von unseren Killen. Da bin ich so am Morgen mit ihr zusammengesessen und habe sie mal gefragt, Elsie, erzähl mir mal aus deinem Leben, erzähl mir mal, aus der Kille, von dieser Zeit, die du noch erlebt hast. Das war ein kleines Krüppel, da war auf dem Gewand, da so ein kleines Häuschen, ein Vereinshaus, sie hat gesagt, sie gesagt, hätte da Und dann ist da irgendwann zu eng geworden. Und dann haben die Leute do gesagt, komm, lasst uns etwas tun. Und sie haben etwas gemacht. Sie haben da hinten den Block aufgestellt. Eigentlich ein Irrsinn. Oder das ist zu eng Das ist da wo das Feuer ist, wo jetzt die Bad drinnen steht. Das war nachher Gottesdienst Lasst uns etwas tun. Und drauf oben sind wir zwei Geschäfte drinnen, alles zusammen, wo wir heute alles brauchen können. Weitsichtig bauen. Da können wir heute alles brauchen für die Kinderarbeit. Dann ist das zu eng geworden, hat sie gesagt. Dann haben sie überlegt, wie könnte man da bauen? 5 Millionen. Der Saal, wo wir jetzt drin sind. Der Anbau, Umbau. Ausgraben da für den Teenie-Park. Dort, wo heute die Jugendarbeit drinnen stattfindet. Und umziehen. Wir sind ins Kino gegangen. Ich haben gesagt, also komm, lass uns im Kino die Zeit überbrücken. Und dann wieder da reinzüglich. Ich habe gesagt, Was hast denn du denn in der Kille alles geschafft? Dann hat sie gesagt, man hat mich versucht, zur so Sonntagsschullehrerin zu machen. <lacht> Sie immer den Eindruck, du bist doch Mutter, du könntest da, aber ich habe dann gemerkt, nicht jede Mutter ist auch gerade eine geeignete Sonntagsschullehrer. Sie hat gesagt, ich habe das probiert, aber nach zehn Minuten ist meine Geschichte immer fertig gewesen. Und die Kinder haben das einfach wild tun. Deswegen müssen sie müssen sagen, das kann ich nicht. Was hast du denn gemacht? Ja, dann haben sie gefunden, Putzen, das können sie ja eigentlich. Und so hat es jahrzehntelang da putzt. Am Anfang hatten sie noch gar keine Putzgeräte und der Vater Domise, der nebenzu zu einem in Schloss hat, von ihm haben jetzt ja meist die Leitern bekommen, die Putzkübel und alles zusammen. Und so sind sie bei ihm da ins Zeug geholt und haben dann da angefangen zu putzen auf den Leitern oben. Die Gemeinde ist gewachsen, die Kielen ist grösser geworden. Wenn sie nicht immer Leute gab in dieser Zeit, in diesen 80, 100 Jahren, die zurückliegen, immer wieder gesagt hat, dann lasst uns etwas tun, wir wären nicht da, wo wir heute sind. Ich möchte euch heute Morgen einfach mal Danke sagen. Mich hat beschäftigt beim Vorbereiten. Und es schaffen da drin in unserer Chile gut 450, 500 Leute irgendwo mit. Irgendwo. Kinderabend, Bar, Ehe-Team, Besuchsteam, Seniorenabend. Ich vergiss. X Techniker, Verpflegungsleute, die hier oben am Kochen sind. Ich vergesse ganz einen ganzen Haufen jetzt, das ist mir bewusst. Ich möchte euch allen zusammen Danke sagen. Lasst uns etwas tun. Ihr sind Leute, die sich mitnehmen auf diesem Weg. Lasst uns etwas tun. Und wir sind ja am nächsten Schritt jetzt, oder? Lasst uns etwas tun. Die Geschichte mit zwei Gottesdiensten. Ich möchte euch danken, dass ihr nicht sagt: komm, lass es doch. Lass es gut sein. Es hat Leute, die wollen auch noch da in Kiel kommen. Und darum machen wir das mit diesen zwei Gottesdienst. Lassen uns etwas tun. Ich glaube, dass Menschen heute noch Sehnsucht haben, nach Gottes Wort mal zu hören, was sagt denn der Gott in der Bibel überhaupt für mein Leben? Zurück zu der Geschichte. Lasst uns an den Jordan gehen und dort Bäume fallen. Wenn einer von uns einen Balken herrscht, können wir einen neuen Versammlungsraum bauen. Und jetzt ist schon interessant, dass der Elisa, wo der ganze Geschichte geleitet hat, die ganze Prophetenschule, dass er nicht sagt, Jungs, jetzt Spinnen da. Und das ist schon ein bisschen vorgeschrittenen Alters und spannend. Er sagt, Machtet da. Das sind offensichtlich Junge, die haben eine Vision. Wir könnten weitergehen. Wir könnten noch etwas anderes machen. Wir könnten Kirche noch anders bauen. Und dann sagt der Ältere, wo sie leitet. Okay, mach das. Mach das. Aber sie ist ihnen nicht genug. Sie sagen, aber einer der Männer bat ihn: komm doch mit uns. Und Elisa sagte ja und ging mit. So kamen sie an den Jordan und fällten Bäume. Das ist so ein kleiner Satz. Sie haben nicht wollen, dass er einfach in seinem Schul, in seinem Haus hineinhockt und sie gehen jetzt allein, Und er sagt, nein, es ist gut, alt und jung miteinander. Für mich ist es wie ein Bild. Oder die, die nach uns kommen, die haben eine andere Vorstellung, wie viele auch noch sein können. Wir haben eine andere Vorstellung, wie unsere, die vor uns dran sind. Und unsere Senioren da sind für mich, das sind Felsenleute. Ich finde es grossartig, wie die immer wieder auch heute noch sagen, machen dann ist es heute Morgen zu laut, ich bin ganz sicher. Darum sitzen auch ein paar von denen im Kino. Es ist gut, sind wir im Kino, aber ich danke euch, die im Kino sind, ich danke denen, die da sind, die schon ein bisschen älter sind, wo vielleicht dann nicht Musik ist, wo es vielleicht ein bisschen zu laut ist, dass sie sagen, lasst uns etwas tun, es ist gut, wenn ihr aufbrecht und versucht in der heutigen Zeit Gottesdienst zu gestalten. Der ließ auch, der hat einer gesagt, es ist nicht gut, wenn du daheim bleibst, komm mit uns. Wir wetten dass du mit uns kommst. Ältere Menschen, die Junge begleiten im Leben, wenn die etwas schaffen und aufbauen wollen. Etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Wertvolles. Und jetzt sind die voller Enthusiasmus ein Jahr dann abgegangen und haben hier angefangen Holzfällen. fällen. Die Elisa ist dabei gewesen, und wenn die Elisa dabei war, ist, dann haben sie gewusst, dann ist auch Gott dabei, weil Gott hat durch Elisa zu ihnen geredet. Gehabt. Ist Elisa dabei? Ist Gott dabei? Wenn Gott dabei ist, kann doch nichts passieren. So denken viele. Lesen wir weiter. Bei der Arbeit flog plötzlich einem die eiserne Axtklinge um, vom Stiel und fiel ins Wasser. Ich habe so einen Axt mitgenommen. Jetzt ist heute immer gefährlich, wenn einer mit der Axt rumläuft. Aber wir müssen keine Angst haben. Ich bleibe da oben. Das ist ja tragisch genug. Und die Axt ist nicht mehr ganz so frisch da. Jetzt muss man sich das vorstellen. Die haben da wie die Wilden drauf losgehackt. Das ist jetzt noch ein oder? Mir ist mir schon bewusst, dass man bei mir größer fällt. Aber es langt. Und dann ist da Eisen da vorne, ist einem Volk geflogen. Du hackst wie wild, oder? Und das ist mit dieser Achse auch passiert. Und wenn du lang genug schaffst und dass da innen trocken wird, plötzlich kann es sein, dass das Eisen wegfliegt. Wieso, dass es wegflogen ist, steht nicht in der Bibel, steht nicht in diesem Text rein. Für mich ist es wie ein Bild war das Sinnbild für mein Leben. Ich kann voll am Arbeiten sein. Ich kann voll am Krampfen sein und drauf umhauen wie ein Wilde. Und ich kann auch, dass ein gefällt mit meinem Nachbar zusammen. Nicht mit Tags, mit den Motorsägern, wo wir auf dem Bauernhof gewohnt haben. Du kannst tun und vergissst alles rundherum. Vergissst manchmal auch bei den Motorsägen vielleicht die Kette wieder mal schleifen. Das Zeug hält einfach nicht mehr. Dann kann es passieren, dass der Dach stumpf wird oder der Teil ganz wegfliegt. So ist es in dieser Geschichte. Gewesen. Ich habe beim Arbeiten wenn ich es als Bild in mein Leben übertrage, ich kann von lauter Schaffen, Motivation, Freude, Leidenschaft verlieren. Für mich ist das ein Sinnbild für das. Es kann passieren, dass ich ein, zwei, drei, fünf Jahre noch länger am gleichen Ort am Arbeiten bin und plötzlich nicht mehr weiß, wieso ich es mache. Und dann sinkt die Motivation, und Freude. Was kann uns denn die Leidenschaft oder die Freude, die Motivation rauben? Ich habe so Killer aufgeschrieben. Das eine ist die Visionslosigkeit. Es gibt die Geschichte, dass einer mal gefragt worden ist, wo so ein Steinmetz war, unten am Dom. Es gibt die Geschichte, und dann ist einer vorbeigekommen und gesagt, was machst du da? Dann hat der eine gesagt, ich baue an diesem Dom. Und ist motiviert, da Abend war. Dann hat der nächste gefragt, der auf diesen Stein um hat, was machst denn du da? Und dann hat er jetzt eine Auskunft gegeben, ja, ich will diesen Stein behauen. Und dann ist es zu um einem Dritten gekommen, wo am Stein klopfen war. Und ich so, was machst du da? Ja, ich klopfe ein bisschen am Stein. Und so merkt man vielleicht, es ist wie so ein Bild, oder? Wenn du die Vision verlierst, für was ich es mache, dann ist auf dem Stein, umen anklopfen beim bei einem Dombau, etwas Elends. Stelle ich es mir vor. Wenn du die Vision nicht mehr hast, für was mache ich was ich mache, wenn du Sinn nicht siehst, wird jede Arbeit schwierig. Das ist auch in unserem Leben so. Das ist auch in den Killenarbeiten so. Wenn du das nicht siehst, für was, das ich es mache, kann Kleingruppen leiten, kann Kinderarbeit in den Killen, kann dann paar ein paar Kaffee sein, ausschenken, was du auch immer möchtest. Das kann monoton und sinnlos werden. Das zweite Motivationskiller sind Enttäuschungen. Enttäuschungen im Leben. Du gibst viel, und dann hast du vielleicht selber mal eine Not, ein Problem und kommst mit dem zu Gott und bettest vielleicht drum. Und die Not verschwindet nicht, die hört nicht auf. Und so gibt es viele Leute, die Enttäuschung in ihrem Leben erleben. Und mit dem sinkt auch die Freude, zum irgendwo wieder weiter investieren können. Platz die Träume. große Träume. Du startest vielleicht in ein Abenteuer und hast einen grossen Traum. Und hast eine Vorstellung, wie es werden könnte werden. Und dann passiert irgendetwas in deinem Leben inne und der Traum zerplatzt förmlich. Ein Grund, wieso ich Leidenschaft, Freude, Motivation kann verlieren kann. Niederlagen. Vielleicht Fehler, die passieren. Etwas, das nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Und da gibt es auch in unserem Team, unsere Arbeitsgruppe. Es wird es auch geben, wenn wir jetzt auf zwei Gottesdienste umstellen am Sonntagmorgen. Leute, werden Fehler passieren. Ganz sicher. Ich weiss fast nicht so sicher wie da. Ist ein Grund, wenn so Fehler passiert, dass man bei dem stehen bleibt und nicht Lösungen sucht, sondern sich anfängt, um das Zeug herumzudrehen und mit dem geht irgendwo plötzlich Wie die Sicht verloren. Für was mache ich es? Lass uns etwas Größeres denken, wie gerade der Einzelne, die einzelne Niederlage. Oder auch ein häufiger Grund, wo man heute in unserem Leben oder in unserer Gesellschaft vielmal merkt, Menschen, die über ihre Kräfte leben. Wo unter Druck stehen, wo so viel leistet, dass sie irgendwann unter dem Druck leiden und die Freude verlieren für eine ganz wertvolle Arbeit, die sie eigentlich tun. Was du, wenn ich das feststelle? Das ist die Frage. Und zu der Geschichte zurück. Die Axt ist ins Wasser gefallen. Laut aufschreiend sagte der Mann zu Elisa, Oh Herr, was mache ich jetzt? Die Axt war nur ausgeliehen. Das ist noch ein dummer, dummer Umstand, oder? Die war noch jetzt geht die in Wasser. Oh Herr. oh Herr, was mache ich jetzt in so einer Situation? Das ist die Frage. Und mit dem, ich über das nachdenkt, oder mit dem, dass der zum Elisa kommt, passieren eigentlich drei Sachen. Sein eine ist, er realisiert was passiert. Er realisiert, dass da etwas nicht mehr so ist, wie ist. Es gibt so Leute, die können auf dem Ding hauen Das Eisen fliegt fort und es gibt ja eine Variante, nicht? ich kann ja weiterhauen. Du siehst es gar nicht mehr, dass es nicht mehr so ist, wie auch schon. Aber du hackst und tust, wie wenn nichts wär. Er war nicht so, er hat das blitzartig realisiert, dass da Teile weg ist. Dann ist er zu Melissa, das Zweite, er gesteht sich sie, dass das passiert ist. Er steht zu dem, dass ihm das passiert ist. Oder rundum sind alle entwickelt, denen geht es scheinbar gut. Nur dein Ex ist jetzt verschwunden. Er steht zu dem uns dritten. Er sucht Hilfe. Er geht zu Elisa und sagt, du mir ist etwas saublödes passiert. Ich setz mich voll ein, ich krampfe wie ein Wilde. Und jetzt ist mir der Teil verloren gegangen. Jetzt ist mir meine Motivation, Freude abhand gekommen. Er hätte auch anders reagieren können. Oder wenn er da Teil davor fliegt, die normale Reaktion heute im Wald ist, du fluchst mal. Go! Also ich lasse es sein, gell? Es ist nicht, dass ich es nicht könnte. Es ist mir auch schon passiert. Oder? Du fluchst dann mal. Und vielleicht findest du irgendeinen Schuldigen, oder du hast die Axt geliehen, und jetzt gibt mir doch der Kerl noch eine Axt, wo irgendwo der Stil nicht mehr fest drin ist. Und dann hast du einen Schuldigen gefunden, wieso das in deinem Leben so ist, wie es ist. Er hätte auch einfach weiter auf diesen Balken umeinander können. Und sagen, ja, komm, das spielt doch gar nicht so eine Rolle. Es wird sie ja keiner merken. Du kannst so etwas verheimlichen. Du kannst so tun, wie wenn nichts wäre, obwohl du innerlich merkst, ich werde immer leer, immer cooler. Und es macht immer weniger Sinn, was ich mache. Wäre auch eine Reaktion gewesen. Und dann kann es auch passieren, dass du, wenn es Eis davor irgendwann sagst, komm, ich werfe den Stil gerade fort. Oder macht alles keinen Sinn, wir hören wir doch geht auf mit dieser Übung. Wäre auch eine mögliche Reaktion gewesen. Leute, wenn das passiert, das ist tatsächlich im Leben so, das ist ein möglicher Grund, wieso das Menschen auch anfangen zu resignieren oder resigniert aufhören, etwas zu tun. Es kann sein, dass du an den Punkt kommst, wo du merkst, mein Ding, mein Werkzeug ist gar nicht mehr scharf. Ich habe tatsächlich Motivation verloren. Und dann den Stil hinten ankippst. Ich möchte dich bitten, machs es nicht. Mach nicht. Ich kann mal in einem Buch gelesen, da ist es zwar um etwas ganz anderes gegangen, so militär Der war x-mal dran, ihm um aufzugeben, in diesen Prüfungen und Situationen, die er machen müssen, unter Stress, so die Tests machen, die Flüge machen. Das ein Buch aus dem Zweiten Weltkrieg. War und der schreibt dann, der drinnen, immer wenn er aufhören wollte aufhören, da ist ihm ein Satz durch den Kopf gegangen. Dann hat ihm seinem Vater gesagt, der war Arzt. er hat ihm gesagt, wenn du aufhören willst, bevor du aufhörst, überlegt er immer, was dein Traum war, was du angefangen hast. Bevor du etwas aufhörst, das kann ihre Ehe Ehebeziehung sein, das kann am Arbeitsplatz sein, das kann in Arbeit in der Kirche sein, überlegt dir immer, was ist der Traum war, die Vision war, wieso ich angefangen habe. Was macht der Mann unsere Geschichte? Der werft flinten, nicht das Korn, wie man so schön sagt, sondern er geht zum Elisa. Die Elisa geht es okay, oder Elisa sagt dann, es ist, es ist, wie es ist, und geht mit dem einen Schritt weiter und sagt, du guter Mann, wo ist denn deine Klinge hingefallen? Der lässt sich die Stelle zeigen. Für mich ist es wie ein Sinnbild da drinnen Wo ist sie hingefallen? Wo hast denn du deine Freude, deine Motivation verloren? Was ist allenfalls der Grund dafür? Fangen mal an dem überlegen, das ist nicht einfach gleichgültig. Ich kann nicht einfach kommen und sagen, ich bete jetzt und dann ist da wieder, wie es war. In der Regel hilft es nicht. Wo ist es hingefallen? Komm, wir gehen mal an den Punkt an, ein bisschen zurück in die Geschichte und überlegen mal, was ist denn da passiert, wo du gemerkt hast, der Dank wird lehren, der Freude oder der Motivationsdank, die Leidenschaft wird kleiner. Wieso ist es, wie es ist? Wie wertvoll, wenn wir Leute an unserer Seite haben, da braucht ich nicht zu sein, da braucht vielleicht jemand wo du kann sagen kannst, das ist meine Situation, kann ich mit dir mal über das reden? Und speziell, oder, da kommt ein Jünger aus dieser Prophetenschule, der hat die Sache, und das ist manchmal so in der Jugend, oder? da hält man richtig drauf los, da arbeiten wir krampft. Und wie gut ist es, wenn du vielleicht zu einem Älteren kannst, gehen und sagen, du, ich habe irgendwie wie die Freude verloren. Kannst du mir helfen, auf dem Weg zurück? Ich möchte so nicht weiterleben. Wieder alt und jung. Er geht zu Elisa und fragt ihn da. Wie gut, wenn du so ältere Männer und Frauen vielleicht an ihrer Seite hast, wo du mit so Fragen kannst zu ihnen gehen kannst. Stehmütigend. Oder stehmütigend, vielleicht über gewisse Sachen zu reden. Ich habe so ein Erlebnis, gehabt das war ein paar Jahre zurück schon hier in der Kille. Ich war hier noch in der Jugend- und Kinderarbeit am Arbeiten. Und der Gerd Nagel hat hier eine Predigt Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Und ich habe gemerkt, dass jetzt Gott zu mir in mein Herz Er hat hier erzählt aus seinem Leben, wie er voll im Berufsleben gestanden ist und irgendwie wie die Beziehung zu Gott ein Stück weit verloren hat im, im Schaffen, im Tun, im Krampfen hinein. Ich bin nachher zu ihm gegangen und gesagt, Gerd, Du erzählst von mir. Hattest mal Zeit mit mir ranzuhocken und zu überlegen, was los ist. Ich meinte, ich habe mein schaffen wie Gott verloren. Dann hat er mich eingeladen zu sich heim. Wir sind da so zusammen Die hat gebrannt und der Gerd hat mir einfach ein paar Fragen gestellt zu meinem Leben. Er hat genau das gemacht, oder da anstatt Oder wo ist es denn hingefallen? Peter, wo? lass mal zurückgehen. Was ist in deinem Leben vorgefallen, dass es zu dem gekommen ist. Und so haben wir miteinander diskutiert und haben bettet. Für, für mich ist es da etwas ganz, ganz Wertvolles gewesen, so ein Gespräch zum Zweiten im Vertrauen zu führen und vielleicht einen Schritt mal zurückzumachen vom eigenen Leben, zu reflektieren, was denn da überhaupt passiert und abläuft. Und dann wieder zurückzugehen. Es ist eine rechte Phase gegangen in meinem Leben, bis die Freude und Motivation, die Begeisterung, die Leidenschaft wieder da ist. Aber es ist so wie der Umkehrpunkt. Ich musste realisieren, was passiert ist, und mir eingestehen und sagen, es ist nicht mehr wie früher Und die Hilfe, die ich vorher darauf hatte, etwas suchen, wo ich das Vertrauen habe, und ich mit ihm kann über die Situation reden. Kann. Und tatsächlich, auch in dieser Geschichte passiert etwas Wunderbares. Darauf schnitt Elisa sich einen Stock ab, steckt ihn an der Stelle ins Wasser und die Klinge kam an die Oberfläche. Ist uns allen bewusst, oder, dass sie nicht schwimmt. Und manchmal, wenn du in so einer Situation bist, dann hast du auch den Eindruck, ich has es mindestens so, ich weiss nicht, wie das jemals wieder anders kommt, wie das wieder anders wird. Und es ist für mich bis heute immer wieder ein Wunder, wenn Menschen, die in Krisen sind, plötzlich wieder Lebensmut fassen und wieder sagen Und ich gehe weiter. Bloß, wie passiert es? Wie passiert es aus uns raus? Wir können uns in der Regel nicht den eigenen Haar aus dem Sumpf rausziehen. Ich habe Menschen an meiner Seite, wo mir helfen, den Schritt zurückzugehen, zu analysieren, zu reflektieren. Und für mich ist der Stock, oder der Stock, das Holz, das er hier abschneidet und ins Wasser steckt, ist für mich wie ein Symbol geworden vom Kreuz, von Jesus Christus. Ich habe an dem Holz gedacht und denke, ja, wie gut, wenn wir in so einem Moment vielleicht allein oder vielleicht mit jemandem zusammen bei Jesus Christus vor unserem Gott können Halt machen Und dort mal unsere Geschichte erzählen. In einem Gebet. Jesus, meine Hände sind leer. Mein Dank, mein Kraftdank ist leer. Mein Herz ist leer worden. Bei allem zu arbeiten. Hilf mir, zu erkennen, wo das ist. Hilf mir wieder zurecht. Und das kann genau so ein Wunder sein, wie das Eisen wieder geschwommen ist, dass plötzlich in dir wieder etwas anfängt zu leben. Wunder kann man nicht erklären. Und ich kann dir auch das Geheimnis nicht erklären, wenn du zu Gott kommst mit diesen Situationen, wie plötzlich wieder Lebensfreude in dein Herz kommt, wie da wieder etwas anfängt zu wachsen. Ist auch ein Wunder, ich kann es nicht erklären. Greif sie, sagt Elisa, und der Mann hat das Ise aus dem Wasser geholt. Oder manchmal glauben wir dem gar nicht mehr dran, dass es so sein könnte sein. Und der ist alle perplex dort und denkt, ist es jetzt, schwimmt das wirklich da? Und hat das gesehen, schwimmen und alle haben so fixiert, gesagt, das kann gar nicht sein, oder? Dann hat gesagt, komm, nimm es jetzt raus. Nimm es raus. Und in so einem Moment, wo du so am Boden bist, wo du vielleicht so eine Leere dir spürst, kannst du das nicht vorstellen, dass es plötzlich wieder anders sein kann. Genau gleich. Nimm's, es, und sag, okay, danke Gott, mit dir gehe ich weiter. Vielleicht braucht es eine Zeit, bei mir hat es ein paar Monate gebraucht, bis das alles wieder zurückgekommen ist. Ich möchte euch einen Text mitgeben aus dem Jesaja 40, die 30, Vers 30 und 41. Selbst junge Menschen ermüden statt da, und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Fakt. Kennen wir alle unserer Gesellschaft. Vielleicht selber, persönlich erlebt. Wir werden müde. Das ist ganz normal. Wir können auf die Schnelle fallen, kraftlos werden, stolpern. Es gibt auch Leute, die können zusammenbrechen. Aber. Aber. Und es gibt viele so Abersätze in der Bibel. Aber alle. oder? Das ist nicht das Ende. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Wir haben die erste Saison gesungen von dem Adler, der fliegt. Frei sie, oder? Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwinge wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Und noch ein bisschen jünger war, habe ich das immer so ein bisschen gelesen von Grümpeltonnieren, die wir kann, oder? oder so. Und habe ich immer gedacht, es ist auch gut, dass du nie müde wirst. Ach, dann habe ich jetzt schon etwas anderes gemeint. Aber es ist tatsächlich so. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja komm, hör mal auf mit dem Zauber. Und ich sage, hast du schon mal ausprobiert? Hast du es schon mal ausprobiert? Es ist tatsächlich so, oder, dass Aber? Da gibt es Lebenssituationen, wo wir drin sind als Christen. Menschen, die mit Gott unterwegs sind und andere, die nicht mit Gott unterwegs sind. Es spielt alles gar keine Rolle. Wir erleben alles Gleiche, Wir sind alles Menschen. Aber... Probiere es aus. Aber die, die solche Situationen, die da beschrieben sind, die das erleben und dann Hilfe bei Gott suchen, mit ihm zusammen vielleicht reflektieren, wieso es in meinem Leben nicht so weit kommt, die finden einen Weg daraus raus. Die kommen neue Kraft über. Das steht da. Ich möchte euch einladen, zu mit mir beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass der Text, den wir gerade gelesen haben, so etwas von wahr ist. Es ist so, dass uns Kraft kann abhanden kann, dass wir eine Vision verlieren, einen Sinn verlieren, für was dass wir etwas machen und wieso dass wir es machen. Ich möchte dir danken, dass das aber da steht. Ich möchte dir danken für die Geschichte von Elisa. Ich möchte dir danken, dass es möglich ist, auch wenn wir uns leer fühlen oft, dass wir bei dir neu gestärkt werden können, neue Kraft bekommen, eine neue Sichtweise und Perspektive für das, was man tun. Ich bitte dich für die Menschen, die da sind, die in solchen Situationen drin sind, die sich müde und ausgelagert fühlen, die wieder Sinn nicht sind von dem, was sie machen und zerbrechen sind. gang du ihnen an, bis ihnen näher und nimm sie da die Arme, heute im Magen, Schenke, dass sie den Mut haben, sich da einzugestehen und vielleicht auch Hilfe suchen bei einem Freund oder einer Freundin und dann von dich kommen. Danke, dass bei dir das Wunder möglich ist, bis Eis geschwommen ist, dass bei uns Kraft neu zurückkommt und Lebensfreude. Amen.